0: Juan capítulo 6, al final del capítulo 5 vimos nosotros que el Señor tiene una conversación, más bien una discusión con los judíos porque estaban molestos por cuanto el Señor había sanado a un enfermo en el día sábado y le había mandado que se llevara su cama o su catre con él. Esto es un asunto que a ellos les va a molestar y de hecho de tal manera que buscan por esto mismo matarle porque él estaba de alguna manera contradiciendo sus tradiciones que ellos tenían y exponiendo delante de la gente lo absurdo de sus tradiciones, desafiando la autoridad religiosa que ellos tenían también. Y entre el capítulo 5 y el capítulo 6, hay varios acontecimientos que aquí no se nos narran. El Señor hace varias sanidades en diferentes partes y también está todo el sermón del monte que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que aquí no se narra. Juan, como dije, es un evangelio totalmente diferente a los sinópticos, a los primeros tres, y él va a hablar de otras situaciones. No obstante, aquí vamos a hablar de un milagro que hay en la multiplicación del de alimento para alimentar a estos cinco mil personas, más bien son más de cinco mil personas porque son cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, nos dice Mateo. Pero este milagro es el único que se registra en los cuatro evangelios, y nos dice aquí que después de esto, o sea, ¿de, de qué esto? Pues de todos los acontecimientos que acabo yo de decir, estas sanidades que hay y también, como dije yo, el sermón del monte, las enseñanzas del Señor, nos dice que después fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hablaba de la Pascua desde el capítulos anteriores, y esta es otra Pascua, por lo menos ha transcurrido ya un año de actividad del Señor. La multitud lo está siguiendo porque ve las señales, y como dije, esta es una de las razones por las cuales el Señor también estaba haciendo las señales para demostrar que Él era el Cristo. Y dice el versículo 5, que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había ahí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Aquí hay un detalle, han viajado al otro lado del lago de Galilea, la gente los ha estado siguiendo por las señales que estaba haciendo, y cuando vemos este acontecimiento con los otros evangelios, nos dice que el Señor tuvo compasión de ellos porque era ya tarde, y veía a la gente que era una multitud como que eran ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión de ellos. Y uno de sus discípulos les dice, Señor, deja ir ya a la gente, diles que se vayan ya a sus casas, porque ya oscurece que vayan ellos y se metan en las diferentes ciudades a comprar cada uno su alimento. Ellos estaban en el campo, obviamente, y el Señor les dice, denles ustedes de comer. Y aquí Felipe le dice, Señor, 200 denarios no alcanzan para darle de comer a esta gente. 200 denarios era mucho dinero. Era el salario de 200 días de trabajo. Entonces, Sale aquí un niño que lo trae Andrés. Aquí se nos dice quién es el que lo trae. Andrés trae un niño y dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Los pececillos son unos pececitos pequeñitos, salados, y los panes pues son unos panes de no muy pequeño tamaño, pero tampoco muy muy grandes. Pero qué es esto, entre tantos. Entonces, el señor hace se recostar a la gente porque era como la primavera, había eh, mucha hierba en ese lugar. Y se nos dice aquí que se recostaron en aquel lugar como cinco mil varones, pero como nos dice también Mateo, sin contar a las mujeres y a los niños, eran muchos más. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llevaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto es bien interesante porque hay personas que tratan de negar los milagros de, de Jesucristo y a todo le quieren dar interpretación. A cada milagro en la Biblia le dan una interpretación supuestamente natural. Cuando Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de que venía saliendo de Egipto, dicen que el mar en realidad en esa zona donde ellos pasaron es muy pequeño el mar, o sea, muy poco profundo llega abajo de la rodilla el agua, y a veces pasa una, un viento verdad que baja el agua a ese nivel, entonces que en realidad, aunque la Biblia dice que pasaron en seco, bueno, pasaron allí cuando sucede ese fenómeno. Pero entonces el mayor milagro es que el ejército de Faraón se ahogó en 20 centímetros de agua, ¿verdad?, completo. Y aquí, en este milagro que vemos aquí, hay gente que dice que en aquel entonces la gente acostumbraba a llevar su comida en la túnica, Tenían un cinturón y algunos se metían los panes allí o su comida la llevaban allí guardada en la ropa. Algunos lo tenían en las mangas de, de la túnica, ahí llevaban su, su almuerzo. Entonces, como nadie quería compartir porque no querías empezar a sacar comida y tener que compartir con el prójimo, pues mejor nadie sacaba nada y nadie comía. Y en ese momento este niñito que llegó ofreciendo todo lo que tenía, le dio compasión a la gente y, que, y se enterneció y dijeron, pero ¿cómo podemos ser nosotros tan tacaños y cada uno empezó a sacar la comida que tenía y no solamente a comer ellos mismos, sino a compartir con los demás? Tanto que hasta sobró, cuando empezaron a recoger las cestas sobró y eso fue lo que pasó, no hay milagro, pero no es así. Aquí de hecho vamos a ver un acontecimiento, no solamente hay un milagro aquí bien especial, alguien puede decir, pero ¿cómo se multiplicaba este pan a los ojos de la gente? O sea, el Señor parte el pan... Esos cinco panes, y me imagino que los empieza a poner en cestas, ¿verdad? Esos pedacitos. Al rato, esas canastas pequeñas, no muy grandes, las agarra cada uno de los discípulos. Eran do, doce, o sea, los doce apóstoles. Empiezan ellos a, a repartir. De hecho, recogen doce cestas al final. Y empiezan a sacar el pan, y el pan no se acaba. Sacan y sacan y sacan y sacan, y queda la misma cantidad ahí todo el tiempo. Y de peces, y de igual manera, empiezan a repartir peces, y siguen y sigue habiendo la misma cantidad de peces hasta que la gente queda totalmente saciada. Este es un milagro notorio para toda esta gente. Toda esta gente se queda impresionada, pero ¿cómo hizo el Señor para hacer esto? Es un gran milagro, una gran señal, una gran señal. Tanto que en el versículo 14 nos dice que aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los otros evangelios nos dicen que se fue a orar también. Notemos esto porque es importante en la lección que estamos viendo hoy. Estos hombres se dan cuenta que este hombre no es normal, es un profeta. Y es un profeta diferente también, tiene un poder tremendo. Había visto multiplicaciones también de panes en el Antiguo Testamento con otros profetas, con el profeta Elías, por ejemplo, que en cierto momento estaba él con los hijos de los profetas, que eran como 100 personas. Y había muy poco pan, una persona llegó con 20 panes, pero dijeron que son 20 panes para toda esta gente que hay aquí. Y le dice a su siervo, tú dales de los panes, pártelos, ponlos en la canasta y tú dales, porque Dios me dijo que no va a escasear el pan hasta que todo el mundo quede satisfecho. Entonces empezó a repartir pan hasta que todo el mundo tuvo más de lo que necesitaba y, y todavía sobró. O sea, es un milagro que lo hemos visto en otras ocasiones, pero aquí era como demasiado notorio para esta gente. De manera que ellos estaban ya esperando que el Mesías viniera. Y vino con estas señales, inmediatamente ellos dicen, si este hombre es capaz de proveernos para nosotros y satisfacer nuestra necesidad momentánea en este momento de, de comida, va a ser capaz de solucionar cualquier problema político y lo vamos a hacer rey y para que nos devuelva la libertad a nuestra nación y no tener que estar sometidos bajo el imperio romano. Y el Señor cuando entiende que eso es lo que estas personas quieren hacer, se va, se aparta de ellos y se va al monte. Y ellos están allí esperando a ver qué sucede. Pero antes de irse, nos dicen los otros evangelios, él instruye a sus discípulos y les dice, váyanse al otro lado del lago, en la barca. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, nuevamente no por su propia voluntad, sino por mandamiento del Señor. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Los otros acontecimientos que leemos en los otros evangelios nos dicen que estuvieron toda la noche navegando. El agua es pequeño, lo hubieran atravesado en cuestión de máximo dos horas, máximo o mucho menos que esto. Pero... Como el viento les era contrario, estos eran gente que eran pescadores. Ese es su terreno, están en su terreno, pero aún así no pueden luchar, no saben luchar contra el lago este cuando de repente entra una corriente por un cañón que hay en un lado y levanta las olas grandes. Realmente un lago que es como un espejo de tranquilo de repente se pone así. Y esos hombres están luchando porque no pueden llegar al otro lado. Jesús se aparece a la cuarta vigilia. O sea, las vigilias están divididas en tres horas cada una. Y la cuarta vigilia ya viene de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. La primera empieza de las 6 de la tarde a las nueve de la noche, de las nueve a las 12 de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 Es cuando el Señor viene en algún, en tres, en tres horario. Y lo ven venir, seguramente era oscuro, no sé si con la poquita luz que empezaba ya a salir o, por, o con la luz de la luna, pero lo ven venir y creen que es un fantasma porque viene caminando sobre el agua. Y empiezan a gritar, y el Señor les dice, no teman que soy yo. Entonces Pedro, verdad le dice a uno de los discípulos, es el Señor. Y le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Y conocemos el, la historia, ¿no? que le dice el Señor, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, y después se fija en las olas que, que estaban muy grandes, y tiene temor, y se empieza a hundir, y, y el Señor lo rescata. Pero así es como llegan al otro lado. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Ahora Jesús no les va a responder cómo llegó ni cómo hizo nada. Solamente el Señor inmediatamente, así como a Nicodemo, que venía con una pregunta que nunca alcanzó a hacer, el Señor descubre su corazón y le responde diciendo, de cierto te digo que no entrarás en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Aquí el Señor sabe lo que hay en el corazón de estos hombres. Lo vienen a buscar y muestran un cierto tipo de interés. Maestro, Rabín, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaste acá? No te vimos pasar. Pero el Señor inmediatamente va a atacar el problema que estos hombres tienen en el corazón. Y les dice, el versículo 26, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre». Entonces le dijeron, «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?» Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. El Señor descubre el corazón de estos hombres. Ustedes me están buscando porque les di de comer y quieren que les vuelva a dar de comer. Entonces les dice, no trabajen por la comida que perece, sino la que por la vida eterna permanece. ¿Cuál sería esta comida? Jesucristo había dicho cuando sus discípulos vinieron allá en Samaria a traerle de comer, Después de que había hablado con la mujer samaritana, sabiendo el Señor lo que venía después, que mucha gente de Samaria iban a recibir a Jesucristo, iban a reconocer que Jesucristo era el Mesías, él veía que esta gente se iba a salvar y para él esa era su comida. Y dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces en este momento estos hombres llegan queriendo que el Señor nuevamente, seguramente pensaban, si nos quedamos con Él nos va a mantener Toda la vida, nos va a dar de comer todo el tiempo. Nada nos va a faltar. Y Él inmediatamente los enfoca. No trabajen por esa comida material, sino la que es la que la vida eterna va a permanecer. Y luego le preguntan ellos, fíjense, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es una pregunta bien especial porque, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué tanto tengo yo que hacer para agradarte a ti, Dios? ¿Cuáles son las obras que tú quieres que yo haga? Y Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, la fe. Somos salvos por fe, no por obras. No es lo que yo voy a hacer, sino mi fe en Dios. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya había hecho una señal, ya lo querían hacer rey, ya se habían convencido anteriormente, pero ahora estaban nuevamente hambrientos. Y luego le dicen, ¿qué señalas vas a hacer? Y fíjense sin la indirecta que, que, que dicen aquí estos hombres. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Hasta ahí, estos hombres son totalmente deshonestos. Dicen, ah, ya, ya llegamos a lo que queríamos. Sí, Señor, el pan de donde sea, del cielo, del banal, lo que tú quieras, danos este pan para comer nuevamente. Y le dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es importante que tengamos en cuenta este versículo para todo lo que vamos a leer enseguida, que es bien fuerte lo que el Señor les va a decir. Pero fíjense lo que les dice aquí, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo este versículo lo, lo entiendo como su cuerpo, verdad, que más adelante va a hablar de su cuerpo y de su sangre, de comernos su cuerpo y de bebernos su sangre, que va, es algo difícil de, 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 de asimilar. Tiene que ver con esta acción. El que a mí viene no tendrá hambre de más pan, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No va a necesitar beber más. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es una promesa tremenda. Toda persona que viene a Cristo, él no lo echa fuera, porque sea elemento no deseable. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida. Esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que cree en el Hijo y que lo vea a Él tenga vida. Dios nos quiere dar vida a nosotros y tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Inmediatamente empiezan a ver los problemas ahí. Ellos querían un Mesías un poquito más cósmico, un poquito más espectacular. Una cosa más, si hubiera venido de otro lado, hay gente que dice que Jesucristo se había ido al Tíbet y de ahí aprendió sus enseñanzas. Si eso hubiera sido, no hubieran reconocido quién era él. Dice, a ti te conocemos. Conocemos a tu padre, conocemos a tu madre, conocemos a tu familia. ¿Por qué de repente dices que descendiste del cielo si has vivido aquí todo el tiempo? Jesús respondió en el versículo 43. No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto el Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto el Padre. ¿Saben? Esto es bien especial porque aquí dice aquí que el Padre es al que trae a la gente a Cristo. Nadie puede venir a Él si el Padre no lo lleva, dice ahí. Y luego dice aquí también que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a Cristo. Aquí vemos nuevamente cuando nosotros hemos escuchado el mensaje del Señor y abrimos nuestro corazón. Es porque el Padre ya nos ha llevado a Cristo. ¡Qué privilegio! ¿no? ¡Qué bendición! El Padre nos ha tomado para llevarnos a Cristo y cuando escuchamos la voz del Señor, oímos su voz y abrimos nuestro corazón para aprender de Él. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros. Literalmente dice, masticar la carne el que come o mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que come él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Esta es una palabra dura y lo van a decir adelante sus discípulos. No tanto porque el Señor está hablando de canibalismo. Todos los que estaban escuchando se imaginaban que era literal. Pero el Señor está hablando figurativamente. Cuando dice, el que a mí viene no va a tener más hambre. Y el que cree en mí no va a tener sed jamás, por eso está diciendo el que come de mí, o sea, el que se compenetra conmigo, el que viene a mí, pero realmente, o sea, cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Cristo y entregarle nuestra vida, ¿qué significa eso? ¿Qué significa recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué significa entregarle nuestra vida al Señor? Significa que ya no soy yo el que ordena, sino es Él. Significa que Él es el que ahora dice la orden. Aquí no está hablando de la Eucaristía, de que yo me voy a comer a Jesucristo, como algunos lo creen, literalmente. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos tienen esta doctrina en donde dicen que en la misa, por eso se llama el sacrificio de la misa, muere Jesucristo cada vez que hay misa. Literalmente muere, nuevamente, y se lo comen. Las personas que están comulgando se comen a Jesucristo. Eso no es lo que el Señor está hablando aquí. No está hablando de comerlo literalmente. Está hablando acerca de la fe. Por eso dice que el que en él cree no va a tener sed jamás. Yo soy el verdadero pan. Yo me voy a alimentar del, del Señor porque voy a permitir que el Espíritu Santo more en mí. Y lo va a decir más adelante, que es, está hablando justamente del Espíritu. Fíjense lo que nos dice aquí en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿con esto sí creerías? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Esto es de lo que yo me tengo que llenar, esto es lo que yo tengo que comer. El Espíritu de Dios es lo que tiene que morar en mí. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No se he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Fíjense en qué momento el Señor está hablando de Judas, está ya advirtiendo, desde qué temprano momento el Señor está advirtiendo que uno de ellos lo va a entregar. Y hay algunos que piensan que en este momento, cuando lo quisieron hacer rey, y él rehúsa que lo hagan rey, y se va solo por allá, y manda a los discípulos, ustedes vayan, yo me voy a ir solo para acá, esta gente me quiere hacer rey, no se preocupen, nos vemos después. Algunos insinúan que tal vez Judas en ese momento empezó ya a guardar rencor contra Jesucristo porque no quería ser rey. Judas en el momento se emocionó, oye me escogió a mí como uno de los doce, yo voy a ser alguno de los escogidos ahí que van a estar gobernando, ¿verdad? Si este realmente va a ser rey. Pero cuando vio que él estaba rechazando esto, tal vez empezó a crecer esa, ese odio contra el Señor. No sabemos, la Biblia no nos dice eso, pero sí es interesante que haya mencionado en este momento a Judas, el Señor delante de la gente. Hay un detalle aquí muy importante, ¿cómo se llega una persona a ser un Judas? Pues no es de la noche a la mañana, tiene que ser un carácter que no, no escucha, no se ablanda a las amonestaciones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener cuidado de saber escuchar la voz de Dios y obedecer y reaccionar a lo que el Señor nos dice en todo momento, para no caer en semejante desgracia. Juan capítulo 7, acaba el Señor de hablar unas palabras fuertes acerca de que Él es el verdadero pan que desciende del cielo. La gente no ha entendido lo que había dicho, creyeron que cuando dijo Él, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, entendían ellos que estaba hablando de canibalismo y, y eso era totalmente, y es totalmente ridículo, ¿verdad?, y eso de beber la sangre, pues estaba prohibido beber la sangre de cualquier animal en la ley de Moisés. Era totalmente ofensivo a las mentes de estas personas, pero no entendieron el simbolismo. Y yo creo que esto sirvió para que el Señor sacudiera la gente que lo estaba siguiendo, que lo estaba siguiendo solamente por conveniencia, porque querían pan. Habían visto la multiplicación de los panes y que estaban pidiendo pan. Estaban pidiendo una señal y lo que el Señor les dice, ellos no lo pueden recibir. Y saben, es bien especial, porque les digo, los apóstoles se quedaron con él y muchos de los discípulos también. Se fue una gran multitud, pero se quedaron otra cantidad de gente para mayor explicación. Hay cosas que nosotros no entendemos de la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos de la vida real, de las cosas que nos suceden. ¿Por qué Dios permite tal o cual situación en mi vida? Si realmente Él es amor y Él me ama y, y quiere lo mejor para mí, ¿por qué permite tal o cual cosa? Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Y ese fue el dilema de Job. Job creía que sabía y da, podía dar una explicación por qué Dios hace todas las cosas. Nosotros no podemos dar explicación a todas las cosas que Dios hace. A una gran cantidad de cosas tal vez sí, pero no a todas. Y las cosas que nosotros no podemos dar explicación, ¿saben qué debemos hacer con esas cosas? Ponerlas a un lado y, y, y dejarlas descansar en la canasta de la fe. Diciendo, yo no sé... ¿Por qué me ocurre esto? Yo no sé por qué el Señor permite esta circunstancia en mi vida. Lo que sí sé es que Dios me ama y me ama con un amor tremendo por el cual envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y si esta situación el Señor la permite en mi vida, debe tener su propósito. Porque sabemos que la promesa está que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. ¿verdad? El Señor se estaba ofreciendo como el que iba a entregar su cuerpo para beneficio del mundo. Iba a dar su cuerpo para ser partido e iba a derramar su sangre por nosotros. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 7 que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas... Haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. No sabemos si sus hermanos estaban presentes cuando él estaba hablando estas cosas, sobre todo cuando estaba hablando acerca de que él era el pan de vida y que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida, realmente hablando de la fe y de la entrega ¿verdad? que debemos tener hacia el Señor. No sabemos si ellos estaban ahí. Lo que sí vemos aquí en este pasaje es que ellos no creían en el Señor como el Mesías. Ha de haber sido difícil me imagino yo estando allí con el hermano mayor todo el tiempo y de repente que este hermano mayor empieza a decir que él es el, el Cristo, que él es el, el profeta, que viene del cielo, que su padre le ha dado ciertas órdenes para hacer. Literalmente otros evangelios nos dicen que pensaban que él estaba loco y lo querían tomar para llevárselo y guardarlo porque veían que la gente lo quería matar. Y como lo querían matar yo imagino para protegerlo. Pero aquí como que lo están desafiando los hermanos. Oye, si realmente quieres darte a conocer, pues sube a la fiesta. A ver, ¿por qué no subes? Y el Señor les dice, no vayan ustedes, yo voy después. Tal vez lo que estaban proponiéndole era que hiciera algo espectacular, como lo hubiera hecho cualquier persona, cualquier ser humano para, en el sistema humano, para darse a conocer espectacularmente. Pero ese no era el propósito del Señor. El Señor sabía que Él había venido a entregar su vida. Su propósito era venir a enseñarnos las cosas que nos enseñó, a abrir el camino, acercar el reino de los cielos a nosotros, pero la forma en la que Él podía acercar el reino de los cielos a nosotros y darnos la mano para poder entrar al reino de los cielos era a través de su carne que era verdadera comida y de su sangre que era verdadera bebida. Porque ahora nosotros, a través de Jesucristo, podemos entrar al reino de Dios. Entonces, él simple y sencillamente les dice, váyanse ustedes, y él después se va, dice aquí. Después que sus hermanos se habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran, multi, gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Aquí los, los fariseos ya habían dicho, cuando entramos a este capítulo 7, ellos ya habían tenido una confrontación con él, porque no podían negar las señales que él hacía, empezaron a decir, él por Satanás es que hace esas señales, por medio de Satanás está echando fuera a los demonios, y el Señor los confronta a ellos también y les dice, si Satanás hace eso, está dividiendo su propia casa y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, pero les digo una cosa más. Toda blasfemia y pecado le va a ser perdonada a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás las cosas de Dios, porque sus conciencias estaban completamente endurecidas. Entonces, ya algunos ya creían eso. Unos pensaban, no, este está engañando al pueblo, con trucos, es un buen mago nada más. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Por qué por miedo a los judíos? Siempre que se refiere a judíos, no se refiere a toda la nación, se refiere a los líderes religiosos. ¿Por qué por miedo a ellos? Ellos tenían la capacidad de echar, de excomulgar a alguien de la sinagoga. Y excomulgar a alguien de la sinagoga, echarlo fuera, era echarlo fuera no solamente de la sinagoga, sino de la sociedad, del de comercio, no tenía esa persona futuro. Una vez que los judíos decían, este está fuera, esa persona ya no tenía futuro. No podía hacer ningún negocio, no podía hacer nada. Entonces, les tenían mucho miedo a estos hombres. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esto de letras significa que tenía un lenguaje cuando hablaba, que era el lenguaje que utilizaba la gente que había estudiado en las escuelas rabínicas. Y un conocimiento que se daban cuenta no era un conocimiento normal de una persona. Solamente la gente que estudiaba en estas escuelas para rabinos hablaba como él hablaba. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nuevamente, Dios le da luz a la persona que quiere ver. Dios le abre los ojos a la persona que quiere ver. Dios le abre el oído a la persona que quiere oír. Y al que no, lo deja ciego y lo deja sordo. Y dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, él va a saber si la doctrina que yo digo es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley?, porque procuráis matarme, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahora esto de demonio tienes, no es que le estén diciendo que estén endemoniado. era la forma de decirle a la gente, estás loco, <ríe> esa era la manera que le decían a alguien, estás loco, demonio tienes, O sea, literalmente le están diciendo, estás loco, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, más bien de Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A qué se refiere aquí? Miren, estaba estipulado en la ley de Moisés que el niño debía ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Y si el octavo día caía en sábado, en día de reposo, tenía que ser circuncidado en ese día. De otra forma, se quebrantaba la ley. Entonces, él está diciendo, si ustedes para guardar la ley de Moisés, quebrantan el sábado, porque es hacer una obra, ¿verdad?, hacer la circuncisión, pero es necesario para poder guardar la ley de Moisés. ¿Por qué a mí, que no solamente estoy haciendo, no es un ritual de purificación del niño, Sino más bien, estoy purificando al hombre completo de su enfermedad. Ustedes se enojan conmigo porque yo levanté a un enfermo en el día sábado. No juzguen según las apariencias sino con justo juicio. Y les está dando a conocer que realmente ellos están haciendo un juicio equivocado. Ridículo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Si sí, sí lo querían matar, ¿verdad? Ya habíamos leído antes que lo querían matar y aquí la gente dice, que no es este el que buscan para matarle? Pero cuando lo están escuchando así al Señor que dice, ustedes no guardan la ley de Moisés porque quieren matarme. Y la ley de Moisés dice, no matarás. Y le dicen, ¿estás loco? ¿Quién te quiere matar? Lo buscan para matar, pues mirar habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea otro mito que había ahí. La Biblia no dice eso, que ellos no iban a saber de dónde iba a venir el Mesías. Pero habían pensado esto. Se había extendido este, este mito, esta leyenda, en aquel entonces, cuando venga el Cristo, quién sabe de dónde va a venir. No vamos a saber de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Con lo que acaba de decir el Señor aquí, los judíos entendían que él mismo se estaba haciendo hijo de Dios, el Cristo, hablando de dónde viene del Padre y por eso se encolerizaban, porque hablaba con autoridad, no hablaba con timidez diciendo, bueno, tal vez o... o cuando hablaba acerca de quién era él, lo decía con autoridad y era una autoridad que desafiaba a estos religiosos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Por qué? Porque oían que la gente decía que cuando el Cristo venga hará cosas mayores que las que está haciendo. Entonces envían alguaciles para que le prendan. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Imagínense, ya los alguaciles están ahí, escuchando lo que empieza a decir ahí el Señor. Y le empiezan a escuchar decir, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significará esto de que me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Obviamente el Señor se está refiriendo a su partida con el Padre, porque en un tiempo más va a ser sacrificado en la cruz, y está hablando de su partida al Padre, y ellos no van a poder ir ahí. Ellos creen que Jesucristo está hablando que va a salir de Israel completamente y sabe ir a otras tierras en donde están los gentiles, a donde hay judíos dispersados allá, y ahí no lo van a poder encontrar. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren, esto es bien interesante. Aquí acaba de decir el Señor, el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? por medio del Espíritu Santo. Aquí hay un detalle, hay algunos que dicen que esto se refiere que el Espíritu Santo no operó en el mundo hasta después que Jesucristo ascendió y después envió su Espíritu Santo, pero eso no es así. Porque si ustedes leen en el capítulo 2 de Lucas, yo se los voy a leer en este momento, cuando Jesucristo es presentado en el templo, por ejemplo, y hay muchos más ejemplos, el capítulo 2, versículo 25, dice... Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, Jesucristo estaba allí y lo iban a presentar y este hombre está allí presente y el Espíritu Santo está con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo. ¿A qué se está refiriendo entonces que el Espíritu Santo no había descendido? A esa invasión, ese bautismo del Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés y que llenó de poder a los discípulos para que salieran a predicar el Evangelio con denuedo. A eso se está refiriendo el Señor. No a que en el momento el Espíritu Santo no, no, no había actuado en, en una persona. El Señor hace la promesa, más adelante la va a hacer. Dice, cuando yo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo que va a venir después de mí. Pero esto ya es en una forma general a todos los creyentes. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Si era muy fácil enterarse de si venía, de dónde venía el Señor, porque tenían registros, los judíos tenían registros bien exhaustivos de cada persona en donde había nacido, porque era importante para ellos saber la descendencia de cada persona. Y si hubieran investigado a ver este Jesús, que nosotros decimos que es de Nazaret, vamos a investigar exactamente su padre José, su madre María, sus hermanos, su de tal, de dónde, en dónde nació y tenían el registro. Y si hubieran buscado, hubieran visto que había nacido en Belén, por el viaje que hizo María con José hacia Belén, y nació ahí, pero no vivieron ahí, creció en Nazaret, y por eso la gente creía que era Galileo de Nazaret, y nunca escudriñaron eso. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, estos alguaciles que han estado escuchando todo esto, verdad, los habían enviado los principales sacerdotes para que lo prendieran, acababan de escuchar todo esto, y vinieron a los fariseos y les dijeron, los fariseos, ¿por qué no le habéis traído?, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¡Qué tremenda cosa! ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínense, estos hombres tal vez no sabían la ley, los alguaciles, pero llegaron a escuchar al Señor con una mente abierta. Ellos iban con una orden Apréndanlo. Entonces ya si podemos nosotros imaginarnos, tenían en su mente tal vez una imagen negativa del Señor. O sea, los religiosos, los principales de los judíos que son religiosos, hombres que sirven y buscan a Dios, nos están ordenando a nosotros, los alguaciles, los que estamos sirviendo al templo, que vayamos a aprender a un elemento no deseado. ¿Por qué? Porque seguramente está en contra de Dios seguramente este tipo es un falso, seguramente es un agitador y agita a la gente en contra de lo bueno, en contra de Dios y van allí ya con esta, con esta imagen negativa en su mente, pero van con una mente abierta de cualquier manera, al llegar sabiamente no usan la violencia inmediatamente, el Señor está hablando y se quedan allí a escuchar, tal vez Estaban esperando algún momento en donde él empezara a decir algo en contra de Dios, en contra del gobierno, en contra de los sacerdotes, y ahí sí lo iban a aprender. Pero todo lo que empiezan a escuchar es, wow, Están escuchando a este hombre maravilloso lo que está diciendo, ¿verdad? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que viene a mí, no volverá a tener sed jamás. Y esos hombres también tienen hambre de Dios. Entonces, cuando terminan de, de, de escucharlo en este momento... Se regresan, tal vez comentando, oye, qué tremendo lo que, lo que dice este hombre. Y cuando llegan delante de estos hombres, de los fariseos, dice: ¿dónde está? ¿No le trajeron? No, es que nunca hemos oído un, un hombre así. Ustedes son malditos, porque son ignorantes de la ley. Malditos son ustedes. Imagínense nada más. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de uno de los religiosos, que estaban eh, en el Sanedrín de los judíos que gobernaban, dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, la gente, la gente que no sabía de dónde era Jesús, a ellos los podemos perdonar de que no hayan investigado la genealogía del Señor porque a lo mejor era gente que no les interesaba estudiar nada. Pero estos hombres que estaban escudriñando, según ellos, las Escrituras todo el tiempo, cuando ven de, de Jesús, asumen que porque viene de Nazaret, nació en Nazaret. Y no se les ocurre escudriñar los registros para saber si realmente era de Nazaret o no. Pero tampoco les interesaba. Es como cuando uno le habla del Señor a una persona que es deshonesta y no quiere ver la verdad. No quiere saber la verdad. Mira, no quiero saber pero mira, investiga, no, es que no quiero es que realmente yo no quiero venir a Jesucristo, no quiero sacar mis malas obras a la luz para que no sean reprendidas yo me quiero quedar así como estoy y así se quedan así se quedan y mueren en su pecado y estos hombres, la luz que les fue dada acerca del Señor fue tremenda porque ellos se dieron cuenta quién era el Señor creyeron que iba a resucitar, sabían las parábolas que, que el Señor daba acerca de ellos, las entendían pero, ¿saben? Una persona puede llegar a estar tan endurecida en su corazón que porque tiene una agenda ya en su mente, ya tiene una agenda en su vida de qué es lo que va a lograr y no quiere saber de Dios. Y si Dios no se eh, acopla a sus propósitos, entonces lo quitan de su vida. Es terrible. Aquella persona que viene realmente al Señor entregándose, Entregando su vida, entregando sus planes, entregando sus proyectos y todo lo que tiene. Es decir, señor, yo he tenido mi vida planeada, pero delante de ti la vengo a entregar para que tú la planees. Ese es un verdadero discípulo. El señor anda buscando discípulos. Dice la Biblia que anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, pero también anda buscando discípulos que se sometan a su señorío y a su voluntad, porque el señor quiere utilizarnos en cosas nobles, en cosas sublimes. Y la única manera en la que el Señor puede utilizarnos en cosas sublimes de su reino es cuando nosotros nos presentamos delante de Él diciendo, Señor, estoy a tus órdenes, para que tú me digas qué voy a hacer. ¿Qué privilegio es el nuestro de venir delante de Dios y poder abrir nuestro corazón y decir, Señor, heme aquí? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor nos ha llamado a ser, dice la Biblia, reyes y sacerdotes, embajadores del reino de Dios representantes del reino de Dios y somos nosotros somos ollas de barro pero tenemos un tesoro precioso que es el evangelio del reino y nosotros decimos Señor dame sabiduría para hablar tu palabra se imaginan ustedes Dios nos ha llenado de su misma presencia de su misma naturaleza somos vasijas que contienen el Espíritu Santo y tenemos el mensaje del evangelio ¿cuántos ángeles quisieran estar en nuestro lugar? para estar predicando el evangelio para poder ir a predicarle a la gente en las buenas nuevas de Dios. Pero el Señor lo ha dejado en nuestro terreno. ¡Qué bendición y qué privilegio! Así que, por favor, pensemos esto. Mantengamos nuestra mente ocupada en saber que Dios quiere de nosotros grandes cosas, pero Él solamente va a hacer lo que nosotros le permitamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque no va a quebrantar nuestro libre albedrío. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ciertamente queremos venir a ti, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fe a entregarte todo, Señor. Y queremos levantarnos, Señor, para ser útiles en tus manos, para ser instrumentos útiles para ti. Te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos testigos tuyos, Señor, representantes de ti, Señor. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para poder servirte, Señor, con integridad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.